0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nossas palavras são um espelho do nosso coração Quem Jesus cura, fala de amor Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito Por tudo que é básico, por tudo que é necessário Pela presença do Seu Espírito Santo em nossa vida nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, Senhor. Nós temos que prestar muita atenção nas coisas que nós falamos. E se você notar, talvez você possa até ser uma dessas pessoas que sempre falam das mesmas coisas. Tem gente que você encontra um ano depois e ela tá falando exatamente a mesma coisa. Como aquela pessoa não presta? Como que ele fez isso? E segue uma vida inteira tentando culpar alguém pelo seu próprio fracasso. Culpar alguém pelo que aconteceu na sua vida. Só que a gente tem que notar que essas palavras que nós ouvimos, elas estão vindo de dentro de um coração que muitas vezes ele está machucado, um coração que ele está amargurado, um coração que é muito claro, quando eu escuto esse tipo de coisa, que essa pessoa ela não tem nem intimidade com Deus, ela não tem orado, ela não tem buscado a palavra, ela não tem buscado nada. Sabe por quê? Porque Deus, ele simplesmente ele não, consi não conseguiria conviver perto dessa pessoa. Porque quanto mais Jesus está na nossa vida, mais parecido com Jesus nós nos tornamos. Então a partir do momento que Jesus ele vem curando as nossas feridas, as nossas decepções, as nossas mágoas e tudo aquilo que aconteceu, as nossas palavras se parecem mais com as palavras de Jesus. E o que a gente também não percebe é o poder que as nossas palavras têm. Da mesma forma que eu posso orar por você e você se sentir bem por essa oração, por quê? Porque nas minhas palavras existe uma intenção, existe uma fé e existe um clamor por um Espírito Santo que ele vai vir e quando esse Espírito Santo chega, o que eu sinto? Paz, amor, alegria, amabilidade, autocontrole, esperança, perseverança e tudo aquilo que somente a presença de Deus pode nos fazer sentir. Mas da mesma forma, eu posso chegar em você e começar a te ofender, te humilhar, te acusar, te culpar, colocar coisas que não são verdades e falar mentiras. Quando eu faço isso, como você começa a se sentir mal, triste, desanimado, ou muitas vezes com ódio, com raiva, com fúria? Certo? Que espírito você acredita que está do seu lado que você está sentindo? Não, é o Espírito Santo. Percebe que quando nós falamos, nós estamos evocando ou nós estamos clamando? Quando a gente fala alguma coisa para alguém que é de outra pessoa, que você não gostou, você está re Clamando, você está chamando de novo para sua vida aquele espírito, aquele sentimento. Você já percebeu que quando você conta para alguém alguma coisa que te chateou, que te magoou, alguma coisa que você revive todo aquele sentimento? Por quê? Porque é o mesmo espírito que produz. Como eu quebro esse paradoxo? Somente Deus. Quando Deus diz perdoa, ele está dizendo: oh, abre mão desse espírito ruim que está do teu lado e começa a acreditar no que eu falo, se você quiser sentir algo novo. Lá em Lucas 6, versículo 45, a palavra de Deus ela diz assim, O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Percebe que aquilo que a gente entrega ao próximo é aquilo que está dentro de nós. E é justamente isso que a, fala, que a frase fala, que as nossas palavras são um espelho, um reflexo do nosso coração. Então, toda vez que alguém chegar perto de você, esquece um pouco do que ela está dizendo e percebe qual a origem do que ela está dizendo. Se uma pessoa ela chega e começa a falar mal de outra pessoa... Aí eu vou me fazer uma pergunta. Esse comportamento de falar mal do outro, será que ele é de Deus ou ele é do mal? Você consegue enxergar Jesus fazendo ou falando aquilo? É muito fácil. Quando você conhecer uma nova pessoa, até mesmo uma pessoa que você conhece, ela encostou em você, Oi, tudo bem? Tudo? E aí? Oh, e aí, que está fazendo? Tá, isso é trivial. Isso, tanto Deus quanto mal, poderia estar tá falando? Poderia. Ah, mas você viu fulano... Ah, mas você viu o Beltrán? Nossa, por quê? E aí a pergunta que você se faz: essa pessoa que está falando comigo, esse tipo de coisa, isso vem de Deus ou vem do mal? Isso na minha vida é um clamor para que Deus venha me abençoar? Ou ele está trazendo o mal para perto de mim? E esse mal daqui a pouco eu vou começar a sentir. Porque tem gente que só da gente olhar parece que começa a se sentir mal, quando a gente escuta uma pessoa, parece que, que a gente usa a expressão meu santo não bateu, você já cria um ranço da pessoa sem nem ouvir, sem nada, mas como isso é possível? Porque não é uma coisa racional, é que tem espíritos que eles estão tão assim, é, tão evidentes que não tem jeito da gente simplesmente desprezar, tem gente que vive no morno, né, que uma hora é cristão, uma hora não é, uma hora acredita, uma hora não acredita. Lá em Apocalipse, Deus diz que o morno, ele vomita. E talvez esse vômito, essa forma que você vive, não leva nunca a lugar nenhum. E aí você volta a ser o ser humano natural, que acredita que a vida é feita de momentos felizes e momentos tristes, bons e maus momentos, sorte e azar. E aí você sempre precisa encontrar alguma coisa para que esse tipo de vida ou de mentalidade ele se sustente, um culpado, uma evidência, de repente alguma outra coisa para fazer para tentar balancear a ausência de Deus na sua vida. Agora tem uma, 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 uma ideia equivocada que a gente acredita que os ciúmes é uma forma de cuidar do amor. Ah, então se eu sinto ciúmes da pessoa é porque quem ama cuida, não, eu tenho que sentir ciúmes porque é meu, né? Você acha que esse sentimento de ciúmes, esse sentimento de egoísmo, de eu não saber dividir nada com ninguém? Não, é o meu marido, é o meu filho, é a minha mãe, é o meu carro, é as minhas coisas e o meu eu não empresto. E emprestar não quer dizer, pensa, não, não, não vai no limite da coisa, do que é errado, porque Deus ele não incentiva a gente a fazer as coisas erradas, muito pelo contrário, ele incentiva a gente a fazer o certo. de uma forma saudável nisso, sem exagero, sem, sem dar chilique, sem se jogar no chão e começar a gritar. Mas pensa, você acha que esses tipos de sentimento, quando eu tô enciumado, quando eu tô amargurado, quando eu tô com egoísmo, você acha que esse tipo de sentimento ele é um sentimento que vem de Jesus que ele está dizendo assim olha, você está zelando pelas coisas que você tem não, é assim que zela ou esse sentimento é pela presença do mal lá em Tiago 3, versículo 14 a palavra diz assim mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo então não mintam contra a verdade gabando de serem sábios o que, que Tiago está dizendo pra gente? Você tem ciúmes? Você tem inveja? Ah não, mas é inveja boa. Não Inveja é inveja, eu quero o que o outro tem, eu quero aquilo que ele tem, ele não merece, eu mereço. Não, ele não, eu sou melhor que ele. Ou sinto ciúmes? Não, não pode conversar com ele não, ele vai viver numa bolha e numa redonda, porque ninguém pode pegar a minha joia ou o meu banco. Né? não importa se a pessoa vai viver sozinha triste, não, não importa o importante é que eu me sinto seguro não vai conversar com ninguém, não, vou deletar todos os amigos que tem, porque é tudo tranqueira né? a única pessoa que presta é que você tem o melhor do mundo né? é o melhor, os outros não os outros são tudo porcaria a partir do momento que eu tolero esse tipo de sentimento Tiago, ele diz, olha você tá aí se achando sábio tá se achando que tá cuidando isso não vem de Deus, não se o teu coração tem esses tipos de comportamento e esses tipos de pensamento, isso não é de Deus, não. Ah, não, Gabriel, mas eu acho que você está inventando isso. Não é possível que isso esteja escrito na palavra. Olha, então tá bom. Então vamos continuar lendo, Tiago? Versículo, Tiago 3, versículo 15 e 16. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca pois onde há inveja e ambição egoísta aí há confusão e toda espécie de males nossa demoníaca eu senti ciúme mas o meu ciúme é porque eu cuido da pessoa eu senti inveja não é espiritual isso? é demoníaca? Está escrito na palavra de Deus ah, mas parece que toda vez meu relacionamento né, que eu tenho ciúme porque eu cuido ele vive em briga ele vive em mal, em discussão, em acusação. Nossa, mas parece que Deus fala que onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Nossa, que curioso, parece que acontece isso na minha vida. Não, mas é normal, acontece com todo mundo. Todo mundo é assim. Aham, uhum, é assim, viu? Quando a gente faz da forma que Jesus diz, nós sentimos o que Jesus ensina. As nossas palavras, elas se modificam. Elas começam a ser mais... Amor, mais compreensão, menos acusação. Se você acha que o teu ciúme, ou a tua perseguição, ou teu jeito, vai impedir de acontecer alguma coisa que tenha que acontecer, você é equivocado. É o que eu falo, gastar energia. Você, quantos relacionamentos a pessoa não se sente dentro de uma prisão? E quando ela termina, ela simplesmente se sente liberta. Quantas vezes não acontece isso? Por quê? Porque outra pessoa ela não ama, ela sufoca. Ela acha que você é um cachorro, que você prende dentro de algum lugar e isso está muito bem. Ah não, vamos prender. E uma coisa também que a gente precisa notar é que nessa caminhada nós temos que estar perto de pessoas que nos podem nos levar para mais perto de Deus. Quando a gente começa a partilhar, quando a gente começa a conviver com outras pessoas, começa a ouvir a dificuldade que ela tem muitas vezes de se libertar de um vício, de se libertar de algum comportamento que ela sabe que é destrutivo, a gente nota que ela se mantém bem até que chegam os amigos, e esses amigos eu coloco entre aspas e bem grande, que vão despertar aquele comportamento destrutivo. Por quê? Porque através da palavra deles vai tirar o Espírito Santo de perto de você e vai renovar aquela pessoa que é demoníaca, aquela pessoa que só faz mal, e não é à toa que depois de algum dia você vai estar lá se arrependendo de ter encontrado aquela pessoa, então uma coisa que nós devemos fazer é entender que quando eu começo a caminhar com Deus, eu preciso fazer algumas escolhas, e aquele que não me leva para mais perto de Deus, me leva para mais perto do mal, e é mal o que você espera para tua vida? É mal o que você quer? Você acha que mais um porre vai ser diferente do porre que você já tomou anteriormente? Você acha que a fala dessas pessoas, a hora que você estiver lá bebendo fazendo seja lá o que for, vai te levar para mais perto de Deus, vai edificar a tua vida? Não vai. Lá em Mateus, Jesus ele diz assim, olha, é, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que entrar no inferno com os dois. E é justamente isso, talvez aquela pessoa, aquele amigo, aquilo que só sabe te convidar para te tentar e para te levar no buraco, e você quer mudar de vida, você está vendo que Jesus ele tem algo melhor para você, você quer parar com essas migalhas, quer sair, você quer ter a sabedoria realmente, você quer ter o controle da tua vida, você vai ter que lançar fora essas pessoas sair de grupo, é figurinha é conversa fiada é ver, vai limpando você tem que fazer um detox espiritual depois, mais pra frente, quando você se fortalecer quando do teu coração só tiver saindo coisas de Jesus você volta pra tentar resgatar essas pessoas agora a hora é de resgatar você não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer abraçar o mundo que não vai dar certo e uma outra coisa que a gente precisa entender é que esse controle que nós adquirimos, ele não é nosso. Eu não me capacito nunca. Pensa que você está numa escuridão e eu te dou uma lanterna. Você pode ver por causa que você tem os teus olhos ou você pode ver porque a lanterna clareia? Deus é a lanterna. Ainda que você tenha os olhos, sem a lanterna você não enxerga. Simples assim. E o que a gente tem que entender é que esse controle que nós adquirimos Enquanto Deus, a lanterna, a luz, tiver em nossa vida, nós vamos ter A partir do momento que eu começo a flexibilizar Ah não, um pouquinho pode, um pouquinho não tem mal Meu, um pouquinho não pode Porque você vê Jesus fazendo esse pouquinho pra você Ah não, um pouquinho de inferno só na vida de Jesus, tudo bem Não, um pouquinho de ciúme, começa a trabalhar se você não quiser perder o teu relacionamento, se você não quiser perder as coisas que você tem, começa a trabalhar. Você tem inveja das coisas que os outros têm? Usa. Isso ao invés de você invejar, usa como admiração. Olha, eu sei que outras pessoas conseguiram, eu vou conseguir o meu, eu vou colocar Deus em primeiro lugar da minha vida, eu vou batalhar, eu vou correr atrás, sabe, eu vou tentar, eu vou fazer, e ainda que eu fracasse, eu vou continuar tentando. É resiliência. Sabe, não adianta a gente simplesmente achar que, ah não, porque eu vou... Cara, essa ideia de querer na hora, sem sacrifício, sem esforço, sem nada, ela não funciona. Não dá certo. Tudo que você ganhar muito fácil, vai ir muito fácil. Tudo aquilo que você não valorizar, a chance de você perder, é muito grande. É muito grande. Então, para de ficar com ciúmes... Para de ficar com inveja, para de ficar com receio, para de querer colocar a culpa em alguém pelos teus erros. Eu sempre falo, vamos admitir, se eu tenho um Deus que é amor, que ele me perdoa, vamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que não vem dele, vamos colocar em nós tudo aquilo que vem. Ah, mas o que, que eu ganho com isso? Você vai ganhar algo que o dinheiro não pode comprar, algo que as pessoas que estão é, se sentindo mal tentam comprar. Que é o quê? Uma consulta num psicólogo, de repente um remédio e alguma coisa, uma vida dependente. Isso que eu te ofereço, ele não custa nada. Você sabe por quê? Porque a tristeza, ela é espiritual. O sentimento de solidão, ele é espiritual. Só que a pessoa que não conhece Deus, ele tem um vazio dentro de si, mas ele não entende. E aí ele começa a procurar coisas para achar que a culpa são daquelas coisas. E quando as coisas não satisfazem, eu procuro coisas para colocar dentro do meu corpo. Para quê? Para que a minha consciência ela se altere. Com Deus, tudo isso é desnecessário. É desnecessário. Sabe, eu gostaria realmente que as nossas relações elas se baseassem nas coisas certas. Não pega celular de ninguém. Não fica fuçando nas coisas. Se a outra pessoa ela tem um caráter diferente do teu, talvez você esteja com a pessoa errada. Não adianta você ficar tentando fazer o errado ser certo, porque o errado ele é errado. Assim como nós precisamos aceitar Jesus, precisamos modificar o nosso comportamento, encontrar a nossa verdade, encontrar o nosso valor, encontrar a nossa vida, encontrar a nossa paz, lutar por essa paz trabalhar com obediência, a outra pessoa também precisa querer. Você não pode simplesmente orar para que alguém seja aquilo que você quer, para que ele te sirva do jeito que você quer, senão não teria sentido de nada de todas as outras coisas que Deus nos ensina a fazer. Deus nos ensina a ser grandes homens e grandes mulheres, para saber conviver com pessoas pequenas demais. Agora, se você quer diminuir para caber dentro de outra pessoa, paciência, né? Paciência. Amém? Espero que essa mensagem ela possa edificar a tua vida, te dar um pouco da sabedoria que vem do céu, que o diabo ele realmente saia da tua vida, saia dos teus pensamentos, saia do teu comportamento, porque o próprio ciúme, a própria inveja, a própria amargura, não é testemunho de que Deus está dentro do teu coração. Então começa a repreender, começa a buscar mais Deus, começa a ler mais a palavra, começa a ouvir mais louvor. Tira todas essas coisas que te colocam sempre no mesmo lugar e começa a caminhar para um lugar que possa te trazer mais perto da luz. Se você quer mudança, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho e ele é estreito. E se for para a gente entrar com um olho só no céu, nós entraremos. Porque dois olhos no inferno não servem para nada. Amém? Bom dia. Que o Senhor acompanhe e abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.